0: Section 12 de « La mer » par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. 4. Fleurs de sang. Au cœur du globe, dans les eaux chaudes de la ligne et sur leur fond volcanique, la mer surabonde de vie à ce point de ne pouvoir, se semble, équilibrer ses créations. Elle dépasse la vie végétale. Ces enfantements du premier coup vont jusqu'à la vie animée. Mais ces animaux se parent d'un étrange luxe botanique, des livrets splendides d'une flore excentrique et luxuriante. Vous voyez à perte de vue des fleurs, des plantes et des arbustes. Vous les jugez telles aux formes, aux couleurs. Et ces plantes ont des mouvements, ces arbustes sont irritables, ces fleurs frémissent d'une sensibilité naissante où va poindre la volonté. Aux pleine pleines de charme, Équivoque toute gracieuse. Aux limites des deux règnes, l'esprit, sous ses apparences flottantes d'une fantastique féerie, témoigne de son premier réveil. C'est une aube, c'est une aurore. Par les couleurs éclatantes, les nacres ou les émaux, il est dit le songe de la nuit et la pensée du jour qui vient. Pensée, osons-nous dire ce mot Non, c'est un songe, un rêve encore, mais qui peu à peu s'éclaircit comme les rêves du matin. Déjà, au nord de l'Afrique ou de l'autre côté sur le cap, le végétal qui régnait seul dans la zone tempérée se voit des rivaux animés qui végètent aussi, fleurissent, l'égalent, le surpassent bientôt. Le grand enchantement commence et il va toujours augmenter en s'avançant vers l'équateur. Des arbustes singuliers, élégants, les gorgones, les isis, étendent leur riche éventail. Le corail rougit sous les flots. À côté des brillants parterres d'une iris de toutes couleurs commencent les plantes de pierre, les madrépores, où toutes branches, faut-il dire leurs mains et leurs doigts, fleurissent d'une neige rosée comme celle des pêchers, des pommiers. Sept cents lieues avant l'équateur et sept cents lieues au-delà continue cette magie d'illusion. Il est des êtres incertains, les corallines par exemple, que les trois règnes se disputent. Elles tiennent de l'animal, elles tiennent du minéral. Finalement, elles viennent d'être adjugées aux végétaux. Peut-être est-ce le point réel où la vie obscurément se soulève du sommeil de pierre, sans se détacher encore de ce rude point de départ, comme pour nous avertir, nous si fiers et placés si haut, de la fraternité ternière, du droit que l'humble minéral a de monter et s'animer, et de l'aspiration profonde qui est au sein de la nature. Nos prairies, nos forêts de terre, dit Darwin, paraissent désertes et vides si on les compare à celles de la mer. Et en effet, tous ceux qui courent sur les transparentes mers des Indes sont saisis de la fantasmagorie que leur offre le fond. Elle est surtout surprenante par l'échange singulier que les plantes et les animaux font de leurs insignes naturels, de leur apparence. Les plantes molles et gélatineuses avec des organes arrondis qui ne semblent ni tiges ni feuilles, affectant le gras, la douceur des courbes animales, semble vouloir qu'on s'y trompe et qu'on les croit animaux. Les vrais animaux ont l'air de s'ingénier pour être plantes et ressembler aux végétaux. Ils imitent tout de l'autre règne. Les uns ont la solidité, la quasi-éternité de l'arbre, les autres sont épanouis puis se fanent comme la fleur. Ainsi, L'anémone de mer s'ouvre en pâle marguerite rose, ou comme un astère grenat orné d'yeux d'azur. Mais dès qu'elle a de sa corolle laissé échapper une fille, une anémone nouvelle, vous la voyez fondre et s'évanouir. Bien autrement variable, le proté des eaux, l'alcyon prend toute forme et toute couleur. Il joue la plante, il joue le fruit. Il se dresse en éventail, devient une haie buissonneuse ou s'arrondit en gracieuse corbeille. Mais tout cela, fugitif, éphémère, de vie si craintive qu'au moindre frémissement, tout disparaît, rien ne reste. Tout en un moment est rentré au sein de la mer commune. Vous retrouvez la sensitive dans une de ses formes légères. La cornulaire, au toucher, se replie sur elle-même, ferme son sein comme la fleur sensible à la fraîcheur du soir. Lorsque d'en haut, vous vous penchez au bord des récifs, des bancs de coraux, vous voyez sous l'eau le fond du tapis, vert d'astrés et de tubipores, les fingis moulés en boules de neige, les méandrines historiées de leurs labyrinthes, dont les vallées, les collines, se marquent en vives couleurs, les cariophiles ou œillets, de velours vert, nués d'orange, au bout de leurs rameaux calcaires, pêchent leurs petits aliments en remuant doucement dans l'eau leurs riches étamines d'or. Sur la tête de ce monde d'en bas, comme pour l'abrité du soleil ondulant en saule, en liane ou se balançant en palmiers, les majestueuses gorgones de plusieurs pieds font avec les arbres nains de l'Isis une forêt. D'un arbre à l'autre, la plumaria enroule sa spirale qu'on croirait une vrille de vigne et les faits correspondre ensemble par ces fins et légers rameaux nuancés de brillants reflets. Cela charme, cela trouble, c'est un vertige et comme un songe. La fée, au mirage glissant, l'eau, ajoute à ses couleurs un prisme de teintes fuyantes, une mobilité merveilleuse, une inconstance capricieuse, une hésitation, un doute. Ai-je vu Non, ce n'était pas. Était-ce un être ou un reflet Oui, pourtant, ce sont bien des êtres, car je vois un monde réel qui s'y loge et qui s'y joue. Les mollusques qui ont confiance y traînent leurs coquilles nacrées, les crabes y ont confiance, y courent, y chassent. D'étranges poissons, ventrus et courts, vêtus d'or et de sans couleurs, y promènent leur paresse. Des annélides pourpres, violettes, serpentent et s'agitent près de la délicate étoile, l'Ophiure, qui, sous le soleil, tend, détend, roule et déroule tour à tour ses bras élégants. Dans cette fantasmagorie, Avec plus de gravité, le madréport arborescent montre ses couleurs moins vives. Sa beauté est dans la forme. Elle est dans l'ensemble, surtout dans le noble aspect de la cité commune. L'individu est modeste et la république imposante. Ici, elle a l'assise forte de l'aloès et du cactus. Ailleurs, c'est la tête du cerf, sa superbe ramure. Ailleurs encore l'extension des vigoureux rameaux d'un cèdre qui a d'abord tendu des bras horizontaux et qui va monter toujours. Ces formes, aujourd'hui dépouillées des milliers de fleurs vivantes qui les animaient, les couvraient, ont peut-être en cet état sévère un plus vif attrait pour l'esprit. J'aime avoir les arbres l'hiver, quand leurs fins rameaux, dégagés du luxe encombrant des feuilles, nous disent ce qu'ils sont en eux-mêmes et révèlent délicatement leur personnalité cachée. Il en est ainsi de ces madréports. Dans leur nudité actuelle de peinture devenue sculpture, plus abstrait pour ainsi dire, il semble qu'ils vont nous apprendre le secret de ces petits peuples dont ils sont le monument. Plusieurs ont l'air de nous parler par d'étranges caractères. Ils ont des enlacements, des enroulements compliqués qui visiblement diraient quelque chose. Qui saura les interpréter et quels mots pourraient les traduire On sent bien qu'aujourd'hui encore il y a une pensée là-dedans. On ne s'en détache pas aisément. On y revient et l'on y reste. On épelle, on croit comprendre, puis cette lueur vous fuit et l'on se frappe le front. Combien les ruches d'abeilles dans leur froide géométrie sont moins significatives. Elles sont un produit de la vie. Mais ceci, c'est la vie même. La pierre ne fut pas simplement la base et l'abri de ce peuple. Elle fut un peuple antérieur, La génération primitive qui, peu à peu supprimée par les jeunes qui venaient dessus, a pris cette consistance. Donc, tout le mouvement d'alors, l'allure de la cité première, sont là, visibles et saisissants, d'une vérité flagrante, comme tel détail vivant d'Herculanum ou Pompéi. Mais ici, tout s'est fait sans violence et sans catastrophe, par un progrès naturel. Il y a une paix sereine, un attrait singulier de douceur. Tout sculpteur y admirerait les formes d'un art merveilleux qui, dans les mêmes motifs, a trouvé d'infinies variantes, a changé et renouvelé tous nos arts d'ornementation. Mais il y a à considérer bien autre chose que la forme. Les riches arborescences où s'épancha l'activité de ces laborieuses tribus, les ingénieux labyrinthes qui semblent chercher un fil, ce profond jeu symbolique de la vie végétale et de toute vie, c'est l'effort d'une pensée. D'une liberté captive, cet atonnement timide vers la lumière promise. Éclair, charmant de la jeune âme engagée dans la vie commune, mais qui doucement, sans violence, avec grâce, s'en émancipait. J'ai chez moi deux de ces petits arbres, d'espèces analogues, pourtant différentes. Nul végétal n'est comparable. L'un de Blancheur immaculée, comme d'un albâtre sans éclat, d'une richesse amoureuse qui, de chaque branche, elle-même ramifiée, donne à flot boutons, bourgeons, petites fleurs, sans jamais pouvoir dire « assez ». L'autre, moins blanc et plus serré, dont tout rameau comprend un monde. Adorables tous les deux par la ressemblance et la dissemblance, l'innocence, la fraternité. Oh qui me dirait le mystère de l'âme enfantine et charmante qui a fait cette féerie On la sent circuler encore, cette âme libre et captive mais d'une captivité aimée qui rêve la liberté et n'en voudrait pas tout à fait. Les arts n'ont pas su jusqu'ici s'emparer de ces merveilles qui les auraient tant servis. La belle statue de la nature à la porte du jardin des plantes eût dû en être entourée. On ne devait montrer la nature que dans la féerie triomphale qui ne la quitte jamais. Il fallait ménager exaucer de tous ses dons à la hauteur d'une montagne le trône majestueux où on la fait asseoir. Ces premiers-nés, les Madrépores, heureux de s'enterrer dessous, en auraient fourni les assises, y mettant leurs rameaux d'albâtre, leurs méandres et leurs étoiles. Au-dessus, leurs sœurs onduleuses, de leur corps, de leurs fins cheveux, auraient fait un doux lit vivant pour embrasser mollement de leur caressant amour la divine mère dans son rêve de l'éternel enfantement. La peinture n'a pas réussi à ces choses mieux que la sculpture elle a peint les fleurs animées comme elle aurait fait des fleurs. Ce sont, au fond, des couleurs extraordinairement différentes. Les gravures coloriées dont on se contente en donnent la plus pauvre idée. Leurs teintes plate, pâles, quoi qu'on fasse, n'en rendent jamais l'onctueuse douceur, la souplesse, la tiède émotion. Les émaux, si l'on s'en servait comme l'a essayé Palissy, y seraient toujours durs et froids. Admirables pour les reptiles, pour les écailles de poissons, ils sont trop luisants pour rendre ces molles et tendres créatures qui n'ont pas même de peau. Les petits poumons extérieurs que montrent les annélides, les légers filets nuageux que font flotter certains polypes, les cheveux mobiles et sensibles qui ont doigt sous la méduse sont des objets non seulement délicats mais attendrissants. Ils sont de toutes nuances, fines et vagues, et pourtant chaudes. C'est comme une haleine devenue visible. Vous y voyez une iris pour l'amusement des yeux. Pour eux, ces choses sérieuses, c'est leur sang, leur faible vie, traduite en teinte, en reflets, en lueur changeante, qui s'anime tout palisse, tour à tour aspire, expire. Prenez garde, n'étouffez pas la petite âme flottante, muette, qui pourtant vous dit tout, et livre son mystère intime dans ses palpitantes couleurs. Les couleurs survivent peu, la plupart fondent et disparaissent. Eux-mêmes, les madréports, ne laissent d'eux que leur base, qu'on croirait inorganique et qui n'est pourtant que la vie condensée, solidifiée. Les femmes, qui ont ce sens bien plus fin que nous, ne s'y sont pas trompées. Elles ont senti confusément qu'un de ces arbres, le corail, était une chose vivante. De là une juste préférence. La science eut beau leur soutenir que ce n'était qu'une pierre, puis que ce n'était qu'un arbuste. Elles y sentaient autre chose. « Madame, pourquoi préférez-vous à toutes les pierres précieuses cet arbre d'un rouge douteux Monsieur, il va à teint. Les rubis pâlissent. Celui-ci, mat et moins vif, relève plutôt la blancheur. »« Elle a raison. Les deux objets sont parents. » Dans le corail, comme sur sa lèvre et sur sa joue, c'est le fer qui fait la couleur. Vogel. Il rougit l'un et rose l'autre. Mais, madame, ces pierres brillantes ont un poli incomparable. Oui, mais celui-ci est doux. Il a la douceur de la peau. Il en garde la tiédeur. Dès que je l'ai deux minutes, c'est ma chair et c'est moi-même. Et je ne m'en distingue plus. Madame, il est de plus beau rouge. Docteur, laissez-moi celui-ci. Je l'aime. Pourquoi je n'en sais rien ou s'il y a une raison celle qui en vaut bien une autre c'est que son nom oriental et le vrai c'est fleur de sang fin de la section 12.